0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Tym razem przygotowałem dla Was coś zupełnie elektryzującego. Z moim gościem Lechem Kaniukiem, prezesem zarządzającym spółki iTaxi, rozmawiam nie tylko o przyszłości komunikacji, ale także o pierwszej Tesli w Polsce, którą możecie zamówić w najnowszej aplikacji iTaxi 3.0. Zapraszam. E, witam cię Lechu. Witam, cześć Karol. Witam, to jest nasze kolejne spotkanie w zawodowcach. Bardzo mi miło, że możemy rozmawiać jeszcze raz. A ja, mi również bardzo miło. <grych> Super. Lechu, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na premierę taksowkalskiej Tesli w Polsce. No, jesteśmy bardzo podekscytowani. Lechu, zanim przejdziemy do samej Tesli, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak wygląda obecnie status iTaxi jako firmy aplikacji na tle innych konkurentów w Polsce?
1: Mamy nasz szerszy zasięg geograficzny w Polsce. Jesteśmy ogólnie w 150%. W miastach dostępnych. Oczywiście największe miasta są najważniejsze, tam mamy najlepszą dostępność. Jeśli chodzi o też nasz profil, to nasz profil jest też bardziej biznesowy, czyli my rozwijamy bardzo dużo usług dla biznesu, wchodzimy na lotniska, dworce i to jest coś, co żadna aplikacja taksji w tej chwili nie ma, nie robi. Więc pod tym względem my budujemy do dobrą jakość, duży zasięg dla biznesu, punkty ważne dla biznesu, no i też wchodzimy w elektryki bardzo mocno. Tesla jest trochę symbolem takim tej naszej nowoczesności, naszej nowej aplikacji, nasz nowy kierunek aczkolwiek już mamy kilkadziesiąt elektrycznych samochodów na naszej platformie, więc to jest tylko początek, ale uważam, że bardzo dobry początek. Jasne, gratuluję przede wszystkim.
0: Lechu, zanim przejdziemy do rozmowy o Waszej flocie aut elektrycznych, interesuje mnie to, dlaczego Uber traci na popularności. i Ponieważ na początku był straszny hype na, na tą aplikację, na tą usługę, ale z czasem, sam widzę po sobie, że zbieram informacje takie od różnych kierowców, korzystając na przykład z Waszej aplikacji, że wcześniej pracowali dla Ubera, obecnie przenoszą się czy do MyTaxi, czy do taksi. Jak sądzisz, skąd to wynika? I skąd na przykład sytuacja w Kalifornii, w której jeżdżenie Uberem staje się passe?
1: No, wydaje mi się, że ten początkowy hype wynikał z wielu różnych rzeczy. Raz, że... Y y odeszli jakby od taksi, które jednak jest tradycyjne bardzo, ma jakąś zaszłość taką historyczną, jakąś percepcję też u, u, u ludzi. I, I nie robiąc taksy, tylko robiąc zwykłe samochody i bardzo mocną narrację taką PR-ową, że to jest bardzo nowoczesne, no to, to też przysiągnęło dużo ludzi. Trochę takie rebelianckie też. Myślę, że część ludzi to się podobało na początku, że to jest taki, taki rebel. E, no ale e, e, i też na początku było tak, że mieli też bardzo fajne samochody, robili fajne akcje, więc taka percepcja była rzeczywiście nowoczesne, fajnie, tanio, e, ale jednak e, e, realia ekonomiczne w jaki sposób doganiają, żeby teraz dalej trzymać to, to, tą tanią flotę i, i tanie przyjazdy, mimo tego, że łamią przepisy, nie stosują się do różnych rzeczy, to i tak widać, że nie da się przy takich warunkach utrzymywać wysoką jakość. I to powoduje, że w Polsce bardzo dużo ludzi widzi, że jest coraz więcej Ukraińców, a wręcz prawie sami Ukraińcy, którzy jeżdżą. I to nie chodzi o to, że jest jakiś awers do, w stosunku do Ukraińców, tylko chodzi o to, że to są osoby, które nie rozmawiają po polsku, jest, jest problem z komunikacją przyjeżdżają też, żeby zarobić pieniądze, trochę inaczej po prostu pracują. Te samochody też nie, nie da się utrzymać w wysokiej jakości i standardzie, więc też flota cały czas jest jakby degradowana, jakby, więc ta, ta ekonomika po prostu dogania rzeczywistość, realność, gdzie firma nie jest w stanie, mimo miliardy dolarów, to nie jest w stanie, żeby tego utrzymywać. I wydaje mi się, że po prostu to powoduje, że ta utrata jakości powoduje, że ludzie jednak tego nie do końca chcą, prawda? No my, my staramy się właśnie iść w drugą stronę, że my chcemy podnosić jakość i iść w nowoczesne auto, jak, jak Tesla i tak dalej, żeby może nie kierować się do użytkowników, którzy się zastanawiają między tramwajem czy metrem, a, a przejazdem, a raczej ci, którzy chcą bezpiecznie przejechać w dobrze jakościowym samochodzie z dobrym jakościowym kierowcą.
0: Lechu, czy mógłbyś opowiedzieć o waszej flocie, jak to teraz wygląda, i również w kontekście auto elektrycznych, o których wspomniałeś?
1: Mamy ogólnie dostęp do 10 tysięcy aut w całej Polsce, współpracujemy z innymi korporacjami, w aplikacji mamy kilka tysięcy aut, które są zalogowane. Jeśli chodzi o elektryki, w co my chcemy wejść i moim zdaniem docelowo każde auto powinno być elektryczne, to jest trochę tak, że to się stanie, ale chcielibyśmy to przyspieszyć. Ale jesteśmy rzeczywiście na, 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 na dużym początku. Poza Warszawą elektrycznych aut jest bardzo, bardzo mało. W Warszawie mamy kilkadziesiąt aut no i mamy pierwszą Teslę w Polsce jako taksi. Mam nadzieję, że w tym roku się pojawi dużo więcej.
0: Muszę zadać Ci to pytanie: czy posiadanie Tesli się opłaca
1: we flocie? Tak, zobaczymy. To też trzeba powiedzieć, szczerze, że to jest eksperyment pewien gdzie my zobaczymy. Jeżąc w stawce 2,40 za 2,40 za kilometr, ta ekonomika jest, jest słaba bo powinna, jeśli miałaby tylko i wyłącznie jeździć na, na taksi, no to to pewnie powinna być jeździć w, wysokie, w wyższej stawce, ale jak się zamawia szczególnie samochody w klasy premium, to jest dopłata, akurat przy testy jest to dopłata 40 zł, więc ta, ta ekonomika będzie mniej więcej się spinała. Jeśli też ładowanie jest za darmo, to, to w jakiś sposób ta ekonomika no, spina się, Ale Dzisiaj to bardziej traktujemy jako inwestycja, bo, bo my nie tylko musimy inwestować w te samochody elektryczne, ale też wspierać ro, rozbudowę stacji ładowania. To wszystko Budowanie świadomości tak samo, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Jasne, czy mógłbyś w takim razie opowiedzieć o Waszych planach na budowę tej floty pojazdów elektrycznych?
1: Plany są takie, że chciałbym, żeby każda taksówka na platformie taksi była elektryczna. To się nie stanie, nawet jeśli my będziemy mieli nie wiem, nieograniczone finansowanie albo w jakiś sposób wspierali taksówkarzy, żeby to zamieniać, swoje stare samochody na, na elektryczne, tylko my również musimy pracować nad infrastrukturą stacji ładowania. Ona też będzie się działa, ale ona przede wszystkim będzie się działała dla osób prywatnych i w miejscach tam, gdzie, gdzie Kowalski, czy Kowalska może załadować swoje prywatne auto. My mamy trochę inne potrzeby i my, my szukamy miejsca, gdzie taksówki mogą się zatrzymać i się naładować tak, żeby też nie zabierać miejsca od właśnie prywatnych osób, A aczkolwiek czasami może to być miks, więc my z jednej strony patrzymy, uczymy się na tym, jak w ogóle działa ekonomika samochodów elektrycznych, jak to w ogóle jest, jaki, jaki jest ten user experience, czy, no, jak, jak klienci na to reagują, E, bo cały czas myślimy, że, że to jest najwłaściwszy kierunek, bo samochód jest cichy, jest, nie ma biegu, więc bardzo się przyjemnie tym jedzie. E, no ale żeby to, to wszystko działało, to, to właśnie te stacje ładowania musimy rozbudowywać i... I tu patrzymy na kluczowe miejsca, jak dworce, jak lotniska, itd. tak dalej, żeby współpracować z takimi punktami, też z biurowcami, z dużymi klientami biznesowymi, które my mamy, gdzie też prowadzimy z kilkoma rozmowy, że może byśmy spróbowali u nich zbudować stację ładowania, co też jest bardzo ciekawą koncepcją, bo to pełni kilka różnych funkcji. Jedna funkcja to jest taka, że ta stacja powoduje, że te elektryczne taksówki i, i, i Tesly i tak dalej będą naturalnie grawitować w to miejsce, bo tam będą chciały się naładować, a jeśli to jest pod biurem naszego klienta, no to oznacza, że dostępność naszych samochodów elektrycznych się bardzo, bardzo mocno zwiększa i ona jest pod biurem, więc natychmiast je, je mają. E, więc e, kierowca ma gdzie się zatrzymać, y, 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 firma ma bardzo dobry dostęp do tych samochodów, a my się cieszymy, bo, bo to nam układa się w jedną całość i, 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 i to, to wierzę w ten kierunek na przyszłość.
0: Właśnie, pozwól, że odniosę się jeszcze do fragmentu naszej rozmowy z przednagrania, w której to stwierdziłeś, że Największą barierą w rozwoju elektromobilności w Polsce nie są wcale
1: samochody, tylko stacje ładowania. Czy mógłbyś to rozwinąć? Tak. Z jednej strony to jest duże ograniczenie w samochodach, ale Leafy i Tesli, Tesle można, można je zakupić, to jakby z tym nie widzę, żeby to był jakby to problem. największy problem. Największym problemem dzisiaj jest właśnie, żeby one miały gdzie się ładować. To są samochody, które pracują, które muszą się ładować. Nie może być długich postojów i, i, i to, to musi być płynne. E, jeśli tych miejsc jest mało, a dzisiaj też wiemy, że w tych miejscach, gdzie są stacje ładowania, czasami zdarza się, że ktoś po prostu się zatrzyma i blokuje to miejsce, a nie ładuje. E, więc e, po, wtedy się jakby pojawia problem, że nie, ma się, nie można się tu naładować, trzeba jechać gdzieś dalej i jeśli tych samochodów elektrycznych jest więcej, no to zapotrzebowanie na stacji rośnie, a jeśli infrastruktura nie rośnie wraz z samochodami, no to tworzy się po prostu zator, to tworzy się taki no, no problem po prostu, że, że nie mają gdzie się naładować.
0: Wspominałeś również o tym, że jednym z głównych obszarów, na którym się koncentrujecie są firmy. Z tego wynika, że iTaxi nie jest stricte aplikacją konsumencką.
1: Oczywiście konsumenci też korzystają z tego, ale mamy profil bardziej biznesowy. To oznacza, że my robimy dużo różnych rozwiązań dla biznesu, dla dużego, dużych firm, gdzie chcą rozliczać przyjazdy swoich pracowników, to, to mamy... Bardzo, bardzo wygodne systemy do rozliczania tych przejazdów. Jeśli ktoś musi na przykład na projekty rozliczać swoje przejazdy, jest to consulting, który ma kilkaset na przykład konsultantów czy pracowników, którzy jeżdżą, to po każdym kursie zakończonym klika w aplikacji, na jaki projekt ten przejazd ma być zrobiony, i później, jak my wystawiamy fakturę to administrator i dział finansowy dostaje pełen raport, już rozpisany każdy przejazd na każdy MPEG czy tam projekt, co oznacza, że żaden pracownik nie musi później na świskach pisać czy w panelach gdzieś wpisywać, gdzie, na kogo to był taki przejazd. E, no oczywiście tam mamy bardzo, bardzo dużo innych możliwości. Integrujemy nasze systemy z systemami księgowymi, żeby już nawet, e, nawet jakby samo księgowanie było zautomatyzowane, więc e, bardzo dużo dla biznesu robimy. Też właśnie te e, kluczowe miejsca, jak e, lotniska i, i, i dworce, to też jest dla dostępu, który, który budujemy po, po, pod biznes. E, ale oczywiście aplikacja działa zawsze też dla konsumenta i, My wierzymy w to, że jeśli zrobimy usługę, gdzie biznes to lubi, no to można jednym kliknięciem w aplikacji się przełączyć na profil prywatny i korzystać z tej samej floty. Mam
0: teraz pytanie, nie wiem czy do końca wygodne, z góry przepraszam, ale chciałbym się zapytać o MyTaxi i ich partnership z Mercedesem. Jak to oceniasz i w jaki sposób Wy planujecie w, również wzmacniać swoją flotę?
1: No tak, to, to, to jest tak, że nawet Daimler, czy Mercedes jest właścicielem w ogóle całego MyTaxi, co, co nie jest unikatowe, bo jeśli zobaczymy na Ubera, na Didi, a Didi, który inwestuje we wszystkie inne aplikacje, mamy Geta, to wszystkie duże międzynarodowe aplikacje do zamawiania taksówek, to w każdej jest zainwestowany jakiś duży producent samochodowy albo nawet kilka. Więc Daimler to, to jedno, w Getty mamy Volkswagena, no mamy Toyotę, Hondę, GM, Forda, jakby każdy już w to zainwestował, chyba tylko BMW nie zainwestował w to. BMW inwestuje w car sharing, tam inni też w car sharing. Więc widać ogólnie to, że w przyszłości. Producenci samochodowy rozumieją, że sprzedaż samochodów do prywatnych osób nie jest tym biznesem, który w przyszłości będzie działał, bo zamawianie on-demand, swoją taksówkę, w przyszłości wierząc, to, że jeszcze one będą autonomiczne, więc w ogóle już to będzie bardzo wygodne, zoptymalizowane no to, to po co ja mam kupić samochód, jeśli w po mieście po to jest dużo wygodniejsze, a jak potrzebuję gdzieś dalej pojechać, duże zakupy czy coś, to jeśli tego mi nie przywiozą, a raczej większość e commerce mi i tak wszystko przywiezie, nawet zakupy jedzeniowe, no ale powiedzmy, że chcę, chcę pojechać albo na wakacje i jakimś samochodem, to car sharing albo nawet wynajem krótkoterminowy już jest tak też dostępny, więc tracimy po prostu sens kupowania na własność ten, ten samochód i dlatego producenci samochodowi inwestują właśnie w te branże, w te firmy, e, więc dla mnie to jest nawet naturalne, że, ta, że tak jest. My jako polska spółka jesteśmy trochę za mali, żeby na przykład BMW nas zainwestował czy tam inny y, y, producent samochodowy, ale y, mam nadzieję, że wkrótce będą jakieś newsy, gdzie też będziemy mieć partnershipów, też bardzo, bardzo mocnych i też y, no, ciekawych, a jeszcze dzisiaj nie jestem w stanie, żeby tego zdradzić.
0: Jasne, trzymam kciuki w takim razie Lechu.
1: Mam teraz pytanie
0: mm, dotyczące przyszłości. Bo na dobrą sprawę dotykamy tej przyszłości, tak? Jeździliśmy dzisiaj Teslą po Warszawie. Gdybyś miał opisać przyszłość w kategorii roku, trzech i powiedzmy 10 lat, to jak rysuje się ten transport i jak rysuje się przyszłość Twojej firmy?
1: W ciągu roku wejdziemy więcej kluczowych punktów, jak lotniska i dworca w ciągu roku pojawi się więcej aut elektrycznych, to cały czas moim zdaniem będzie dużo doświadczeń, dużo będziemy rodzić rzeczy, projektów w bólach, ale, ale, ale to będzie jakby ważne do tego, żeby iść do przodu. W perspektywie trzyletnim, no to zobaczymy, że już inne marki samochodowe też już będą miały duże samochody z bardzo dużym zasięgiem, które też się nadają na taksi, więc oprócz Tesla i Leafy to zobaczymy, że będą i Mercedesy, i, i Volvo, i jakieś i Toyota i tak dalej, więc w ogóle gama tych samochodów będzie więcej, stacja ładowania się pojawi więcej, więc ogólnie elektryfikacja, jakby tak byśmy nazwali, no to to będzie dominujące. Myślę, że w perspektywie może roku, ale... Ale, ale, ale raczej bym powiedział, w ciągu trzech lat, no to i taksi powinno już być y, y, też poza Polską y, ze swoją obecnością, y, a w ciągu 10 lat to wszystkie samochody są elektryczne, wszystkie taksówki. Mamy wszystkie dworce, mamy wszystkie lotniska i mamy super usługę y, transportową dla biznesu. A za 10 lat y, kierowcami taksówek są ludzie? Tak. Za 10 lat to, to, to zdecydowanie tak. Myślę, że 10-15 lat to może już zaczniemy widzieć więcej tej autonomiczności. Klasa premium pewnie zawsze będzie kierowca, no bo to jest jakby wartość dodaną do tej usługi, ale myślę, że każdy się zdziwi, jak szybko autonomiczne pojazdy się pojawią. Wróćmy
0: jeszcze do e, Waszej Tesli. Czy jazda Tesla kosztuje tyle samo, co z normalnym samochodem w iTaxi?
1: E, tak, stawka jest 2,40, to jest bardzo powszechna stawka w ogóle w, e, w Warszawie. A patrząc w ogóle na stawki poza, poza Warszawą, no to to jest nawet bardzo tanio, więc e, jak najbardziej to. To jest zwykła stawka, jeśli trafi mi się w aplikacji na no to 2.40 zł za kilometr. Jeśli specjalnie ją chcę zamówić i dzwoniąc na nasz, nasz call center i rezerwując ją, no to jest dopłata 40 zł, ale cała stawka 2.40 za kilometr.
0: Jasne, czyli mogę zamówić sobie dokładnie Teslę, tak? Znaczy jeżeli jest tylko dostępna, mogę jechać Teslą.
1: Tak jest, można z wyprzedzeniem zamówić, że chcę konkretnie Teslę na ten adres o tej o tej godzinie. Czy mógłbym również ją prowadzić prowadzić nie. Prowadzić nie.
0: Lechu, kiedy samochody elektryczne mogą kosztować mniej?
1: Myślę, że w perspektywie roku one już będą kosztowały mniej. Może nieznacznie, myślę, że największa różnica w ciągu roku będzie zasięg, czyli taki lift, który dzisiaj ma powiedzmy 200-300 km zasięgu albo Tesla 500. To myślę, że w ciągu roku te lify pojawią się, które będą miały 500 km, a Tesla, które będą miały ponad 1000 km zasięgu na jednym ładowaniu. Więc to myślę, że to, to będzie się szybko zmieniało. W ciągu dwóch, trzech lat, no to w, te, to, to, to w ciągu dwóch lat myślę, że już gama innych samochodów na Taxi Electric będzie duża.
0: Jesteście właśnie po premierze iTaxi 3.0. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie
1: improvementy wprowadziliście w, w stosunku do poprzedniej wersji? Tak, i Taxi 3.0, no to tak nazywamy naszą nową aplikację dla pasażera. <coughs> ona graficznie się bardzo mocno zmieniła właśnie przy, przy tym nowym releasie. Wiele zmian robiliśmy tak krok po kroku, żeby nie zrobić duży szok. Porównując ze starą aplikacją, to ona jest de facto odchudzona. Odchudziliśmy, było bardzo dużo funkcjonalności, którzy ludzie nie wykorzystali, była było tak dużo rzeczy, że czasami nie było łatwo, żeby się ją posługiwać. Dzisiaj ona jest dużo łatwiejsza, przyjemniejsza w, w obsłudze i, i bardzo prosta, prosta i przejrzysta po prostu. To, co jest nowością, które nie było wcześniej, to jest cichy przejazd, czyli można w swoich ustawieniach ustawić cichy przejazd i to oznacza, że kierowca ma ściszyć muzykę, żeby nie była głośna, no i też jakby nie, nie zachęcać do, do, do rozmowy, tak żebyśmy my mogli nie wiem, odpocząć po podróży lotu, czy e, e, przygotowywać się na, na jakieś spotkanie, albo prowadzić e, rozmowy telefoniczne, e, albo tylko siedzieć i, i, i myśleć o przyszłości.
0: Lechu, w takim razie trzymam kciuki za e, rozwój Waszej aplikacji i firmy w tym i w najbliższych latach. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do zawodowców i dziękuję. mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Na pewno nie. Dzięki. Dziękuję serdecznie.